1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO
0: IOVE, cuidamos del medio ambiente, creamos futuro IOVE te ofrece este espacio Y nuestro periodista ambiental Alex Fernández Muerza siempre nos trae una música que ambienta de alguna manera eh, el tema del que vamos a hablar. Escuchen. No sé qué es, Alex, pero suena a miedo. Algo pasa y malo.
1: Eh, hola Gemma. Muy ¿qué tal? buenas. <risa> <risa> Buenos días, pero Alex. No, ¿Qué tal? Bien. Sí, bueno, como, a ver, te va es un poco mi... de miedo, eh. De miedo, bueno, de intriga o de, ¿Sí? de acción. Mira, es el es el comienzo de Nanuk el Esquimal, que es el considerado el primer documental de naturaleza de la historia. Eh, bueno, como ya la, en otras semanas eh, habíamos apuntado algunos documentales eh, importantes, digamos, en la historia, ¿no? De, uh -huh. de, de, de la, los de, grandes documentales. Los grandes, digamos, pero sí que es verdad que queda, nos quedaron en el tintero algunos otros importantes que también yo creo que merecía la pena también recuperar y, y comentar como lo hicimos, ¿no? Entonces, por eso he traído el que se considera eso, ¿no? El primer Documental de la historia. Muy, de naturaleza. El, el primero,
0: ¿de qué año estamos hablando? Pues estamos
1: hablando, bueno, eso, de, de la, del año 1922, casi se ha cumplido un siglo. Estamos hablando que, que para lo que es el cine es como bueno, la prehistoria total de, 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 la, de, de la historia del cine y, y por supuesto, de, de los documentales de naturaleza. ¿no? Eh, fue dirigido este documental por Robert Flaherty. Eh, bueno, es un trabajo, evidentemente, como los que se hacían en esa época, en blanco y negro y, y mudo, ¿no? con, con esa. Con esa esa música que entraba que entraba de vez en cuando y bueno, pues pues eso es un, es un trabajo que evidentemente merece la pena. Bueno, no solo como por ser testimonial, por ser el primer documental de naturaleza de la historia para ver cómo se hacía, no sino también porque nos acerca bueno, un modo de vida totalmente diferente al que conocemos y es que es la, la vida, la dura vida de los esquimales que, que viven en el Ártico.
0: Y los documentales normalmente tenemos el concepto de que nos muestran pues eso los animales o la naturaleza eh, tal cual ocurre en el momento en que ocurre. ¿Hace un siglo se podía hacer así? Es decir, ¿es realidad de aquella época?
1: Bueno, digamos que en este caso eh, no no no, no es, vamos a ver eh, se trata de una eh, realidad ficcionada podríamos decirlo, ¿no? Es decir, eh, lo que Flaherty nos quería mostrar en realidad era la vida de los esquimales antes de que fueran invadidos por la por la cultura occidental, ¿no? Eh, bueno, por eso en ese caso se pasó, se basó en historias de, de los esquimales de la tribu inuit en concreto, pasó dos años y medio en, en la bahía de Hudson en, en Canadá conviviendo con el cazador y pescador que, que encarna precisamente a, al personaje de Nanuk, que bueno, en este caso se, también se llamaba de otra manera, se llamaba, a ver si lo digo bien, Ayakariayak
0: y se puede ver ese reportaje hoy en sí, día? sí sí se puede ver
1: si lo si entras en por supuesto en YouTube y, uh -huh. y yo supongo que en cualquier eh, biblioteca eh, audioteca, videoteca que tengamos a disposición cercana eh, claro. ponemos sí porque es un es un documental digamos histórico no eh, Nanuk 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 el esquimal Acabado en K. Sí.
0: Bueno, este es un documental sin duda histórico, pero eh, hablamos de uno más moderno, eh, sobre todo para quienes, eh, para una generación, vamos a decir la
1: nuestra, sí. que vivimos las aventuras del comandante Custó. Sí, señora, eso es. Ese, ese fue otro de los eh, grandes iconos de, 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 esa, de esa generación, como dices tú, de los que ya tenemos, bueno, unos añitos, ah, pero no, todavía no somos jóvenes. Sí, 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 sí. Y bueno, pues eso es el comandante. Comandante Custo, que bueno se llamaba Jacques Ibs Custo, y bueno eso fue uno de los divulgadores de, de la vida acuática en concreto, no más conocido desde el mundo. Eh, bueno eso fue por su, pro, su programa documental El mundo submarino de Jacques Custo, como se, se llamaba, y bueno eso, esa tripulación de, de, del buque Calypso también ese nombre Calypso que no que no se que también se hizo muy conocido gracias a esta serie y, a, y al comandante Custeau. Y bueno para, para que lo veamos un poco este es el trabajo que hizo. Eh, fue una serie que duró 10 años, eh, de, del año 1966 a 1976, y bueno, tuvo 37 episodios.
0: 37 episodios. Tuvo muchísimo éxito, además, eh, muchísima gente lo veía, porque claro, el mundo submarino era un mundo eh, que no todo el mundo puede disfrutar, pero hemos oído hablar muchas cosas de Custo. Eh, ¿Hay alguna curiosidad que nos puedas contar?
1: Sí, eso, eso es, es un, digamos que es un héroe con claroscuros. Bueno, por un lado, bueno, aparte de, de esos de ser ese personaje mítico de los documentales, de, inmerso eh, en la vida submarina y, y demás, bueno, fue también un, El inventor junto a Emil Gañán en, en 1943 del sistema que todavía hoy en día permite a los buceadores sumergirse sin cables ni tubos de la superficie. Seguro que nuestros indios se recuerdan esas escafandras antiguas, toscas que había. Bueno, pues eh, gracias a Custo. Sí, de Julio y, Verne, casi. De Julio Verne, exacto, <risas> sí, sí. Pues bueno, gracias a, a los avances que, que incluyó eh, Custo con, con su compañero Emil Gañán, bueno, pues ahora se puede, los, cualquier submarinista puede sumergirse de manera autónoma con esas gafas, con, esa, con ese tubo, ¿no? Y bueno, caso que, que eso te da, por supuesto, una autonomía y unas prestaciones pues eh, eh, increíbles para, para la vida acuática ¿no? y bueno, también, eh, ese, eh, como decía ese lado oscuro, digamos, eh, fue un hombre que, vamos a decirlo así, no fue precisamente un modelo a seguir en su vida familiar y personal ese, eh, podemos, ver, podemos ver este lado eh, oscuro o no tan positivo en, por ejemplo, una película que se llama Jax eh, que fue estrenada precisamente el año pasado
0: nos vamos a centrar hoy en su trabajo divulgativo y ecologista que sigue vigente y vamos a escuchar, nos has traído, Alex, un fragmento del episodio Tiburones. El comandante Cousteau espera su barco, el Calipso que entra en el puerto de Mónaco. En vísperas de una importante expedición se prepara para lanzar un nuevo desafío a los misterios y peligros del mar.
1: Atención, he visto un surtidor a mi izquierda, ahí. Con el equipo del Calypso, emprenderemos una serie de viajes de exploración e investigación de los mares del globo. Así intentaremos, por todos los medios, proteger las magníficas criaturas que siguen siendo amenazadas de extinción por los países balleneros. estudiaremos el comportamiento...
0: Bueno, ese era el mundo submarino de Jacques Cousteau, tiburones. Vamos a hablar ahora eh, del trabajo de uno de esos grandes del cine, pero quizás es menos conocido, ¿no, Alex? Eh, para el gran público. Hablamos de Herzog.
1: Eso, es de Werner Herzog, que nació en Múnich en, en el año 1942 y es, es director, guionista, productor, actor, es uno de los fundadores del nuevo cine alemán y de obras maestras del cine como Aguirre, la cólera de Dios, Onosferatu y como de decías, eh, tal vez no es conocido para el gran público, esos Spielberg, esos uh -huh. tan, tan mediáticos, pero que desde luego eh, es uno de los de los grandes eh, de, de la historia del cine, ¿no? Y tiene esa parte, ese dentro de, 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 de su amplio trabajo de, de cineasta, eh, de, ha dedicado una parte importante de su trabajo a los documentales de naturaleza y lo y lo curioso o que nos, en nuestro caso nos nos llama atención es esa forma que tiene él de, de bueno, de, de con esa visión que tiene, de, 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 que mezcla la ficción con la realidad, la tensión, la aventura, la epopilla, incluso la locura, eh, dar un trabajo que desde luego no deja indiferente a nadie, ¿no?
0: hay ejemplos, eh, bueno yo creo que uno de ellos lo va a conocer todo el mundo ¿no? el Grizzly Man
1: fíjate el Grizzly Man es un documental que se hizo en el, en el año 2005 y explora la historia de un experto en osos grizzly, esos grandes osos eh, del continente americano eh, se llamaba Timothy Treadwell, le llamaban eh, Grizzly Man, el hombre grizzly porque vivió 13 años, nada más y nada menos entre estos animales hasta que fue atacado y devorado por uno de ellos eh, eh, si y, y luego, por por, por por otra parte, también tenemos otro documental llamativo que también recomendamos, por supuesto, a nuestros oyentes. Eh, de, bueno, también, si sí, sí, hablábamos antes de Nanuk, y nos, y nos íbamos hasta el polo norte, hasta el Ártico, pues ahora nos vamos a la otra punta del planeta, al, al polo sur y eh, nos vamos a, a, a ver encuentros en el fin del mundo, que es del año 2007, bueno, eh, si quieres escuchamos también, Gema un, un fragmento en el que bueno, se relata el extraño comportamiento de un pingüino eh, bueno, pues ese ejemplo de que la naturaleza a veces eh, puede ser tan bonita como, ¿no? salvaje y, y dura, ¿no? para para la vida ¿no? Todos estos pingüinos van hacia el mar que está a la derecha pero uno de ellos nos ha llamado la atención el del centro no acabaría yendo en busca de comida al borde de los hielos ni regresaría a la colonia poco después lo vimos dirigirse derecho hacia las montañas que se encuentran a 70 kilómetros de distancia.
0: ¿Y qué más nos recomiendas ahora, Alex?
1: Bueno, pues también eh, suele decirse que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y bueno, pues de ello se vale eh, jean Artus Bertrand. Es un fotógrafo francés que ha recorrido todo el planeta tomando bueno, imágenes espectaculares gracias a bueno, esas eh, vistas desde helicópteros y globos. Y bueno, desde luego, claro, va a zonas del planeta que son espectaculares, ¿no? Eh, bueno, pues apoyado en, el, en su trabajo eh, fotográfico estrenó en, en el año 2009 el documental Home, casa eh, en inglés, ¿no? Y bueno, pues eh, en ellas eh, podemos ver diversos lugares alrededor del mundo con esos paisajes, esas vistas espectaculares pero, claro, con esa eh, bueno, ese contenido ecológico ambiental de concienciarnos, ¿no? De, de cómo nuestras actividades la actividad del ser humano se ha convertido en una amenaza ¿no? para el equilibrio ecológico del planeta.
0: Escuchamos el comienzo de ese documental Home Escúchame bien, por favor Tú eres como yo un homo sapiens un hombre que piensa la vida, ese milagro en el universo, llegó hace casi 4.000 millones de años y nosotros, los hombres hace tan solo 200.000 y sin embargo hemos logrado desbaratar este equilibrio tan esencial para la vida Escucha bien esta historia extraordinaria que es la tuya y luego decide qué es lo que quieres hacer. Home era un documental espectacular pero acabamos con otro que también lo es
1: otro que también lo es, eso es eh, se trata de Baraka, un documental de 1992 dirigido por Ron Fricke y filmado en 24 países, en este caso se muestra la evolución de la tierra y de la humanidad y al mismo tiempo señala eh, de qué manera los seres humanos nos hemos relacionado con, con el medio ambiente el título de Baraka eh, proviene de, de la palabra sufi, que significa aliento de vida y bueno, este, es que este documental se concibe como, como un poema visual en el que, por cierto, no se dice ni una sola palabra. Eh, la, lo que hemos escuchado es el tráiler, pero bueno, lo que vamos a escuchar va a ser el tráiler, pero como insisto, no, no hay ni una sola palabra porque precisamente la fuerza de las imágenes y la música eh, ya con eso nos deja clavados en el asiento no para que llegar justo hasta el centro de nuestras emociones no
0: una gran imagen y esa música que acompaña a todos los grandes documentales de naturaleza con ese tráiler de Baraka te despedimos hasta la semana que viene Alex Agur
1: Agur Gemma a
0: Challenge Baraka. En IOVE trabajamos para conseguir hábitos de vida más sostenibles que ayuden a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos mejor. Trabajamos para promover la economía circular y disfrutar de nuestro patrimonio natural. En definitiva, en Iobe cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. Iobe. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.